0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Paus, Wip und Snick, die gleichzeitig die letzte für das Jahr 2018 bei uns ist hier im Nerdhurt Radio. Und heute geht es um Gwenpool Ausgabe 3. Das Ding heißt Mörderische Spiele, aber vorher. Erstmal ein paar Kleinigkeiten, die wir zum Ankündigen haben, die ich zum Ankündigen habe. Ähm, zum einen hat ja vor einer Weile schon Chris den Abgestaub-Podcast auf Spotify eingetragen. Das habe ich jetzt nachgeholt fürs komplette Nerdhurt Radio. Das heißt, wer da Bock drauf hat und zukünftig unsere Podcast lieber auf Spotify hören möchte, hat davon jetzt an die Möglichkeit zu. Einfach Nerdhurt Radio suchen oder entsprechend in der Ausgabenbeschreibung den Link anklicken. Und äh, ja, das Herbst da anbupsen und dann kriegt ihr zukünftig die Folgen dort über Spotify. Ebenfalls wird wahrscheinlich Anfang des Jahres ähm, das NerdHirt Radio auf iTunes freigeschaltet. Sobald es dort Neuigkeiten zu gibt, erfahrt ihr es hier natürlich als Erstes Und äh, ja, genau so eben abgestaubt, ja, habe ich ja auch schon erwähnt, dass wir mit, mit, mit abgestaubt auf iTunes, äh, Entschuldigung, mit, mit abgestaubt auf Spotify sind. Und wer eben nur Interesse an abgestaubt hat, hier bei uns im neutor Radio, hat da zusätzlich die Möglichkeit ebenfalls zu abonnieren. Aber heute geht es erstmal um Gwenpool 3, wie gesagt, mörderische Spiele. Lest euch mal das Backcover vor zu diesem Band. Dann erzähle ich euch so ein bisschen was zu diesem Comic. Und wie gewohnt, es wird natürlich Spoiler enthalten. Kaputt nach Hollywood. Ein mysteriöser Auftraggeber heuert Gwenpool an, um eine gottverlassene Kleinstadt von einem Vampir zu befreien. Allerdings sind die Dinge komplexer, als es scheint. Und da, dass ihr auf einmal der berüchtigte Vampirjäger Blade... Blade an die Kehle springt, bringt ihr Blut erst richtig in Wallung. Nach wie vor benimmt sich Gwen, als befinde sie sich in einem abgefahrenen Videogame. Ohne Konsequenzen, ohne Verantwortung. Doch als sie sich mit ihren Freunden in einem Live-Rollenspiel gegen Deadpool behaupten muss, geht es plötzlich um Leben und Tod. Da Gwen im Anschluss dringend eine Auszeit braucht, begibt sie sich auf einen Kurztrip nach Hollywood. Aber statt Zerstreuung erwartet die Söldnerin ein Höllenritt mit dem neuen Ghost Rider Hawkeye und kriminellen Zwergen. Die Comic-Anhängerin einer Realität ohne Superschurken macht weiter Bekanntschaft mit ihren Idolen aus dem Marvel-Kosmos. Ein ha- Heidenspaß aus der Feder von Christopher Hastings zauberhaft in Szene gesetzt von den Zeichnerinnen Misha Haynes, Guri Hiro und Alti für Manchia hoffe ich. 14,99 Panini Comics Deutschland und ich habe euch ja die ersten beiden Bände von Grenpool bereits rezensiert. Macht unheimlich Spaß. Es ist ganz, ganz leichte Kost. Es ist hervorragend gezeichnet. Liebevoll gezeichnet. Ich habe schon häufiger gesagt. Die Gesichtszüge von Grenpool, ob mit oder ohne Maske, sind einfach nur herzallerliebst. Ganz, ganz großes Kino. Ähm, und darüber hinaus denke ich, darf man hier nicht zu viel nachhaltige Geschichten erwarten oder whatever. Es ist einfach nur ja, sowas wie Popcorn-Kino. ja Kopf abschalten, ähm, durchblättern, zwischendurch lachen, weil äh, die, die Gags gut gemacht sind, gut inszeniert sind, die, die Panels äh, schön geschrieben sind und schön, schön gezeichnet sind. Und viel mehr, glaube ich, will Gwenpool gar nicht erreichen und erreicht deswegen genau das genau richtig. Ja? Mir macht Gwenpool unheimlich Spaß, bis hierhin schon. Wir haben ja äh, von verrückten Calamari-Iliens bisher schon erlebt und... Ähm, ja, wir hatten Howard-Auftritte, wir hatten äh, die ganze Geschichte um, um Black Cat und wie sie dann irgendwie ähm, ja, ein Juwel von Black Cat an Hydra verkauft und irgendwie so eine Säure-ähnliche Dings war das. ne, Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das ging. Oder ein Virus. I don't know exactly. Dann äh, das Team, was ja dann aus ähm, mehreren B-Verbrechern. B-Verbrechern ist eigentlich schon fast zu gut für die. Ähm, also, wir haben ja, äh, muss ich kurz nachgucken. Megaton, ich wollte gerade Tiny Tony sagen, aber es ist noch wieder was anderes, ne? Ist das bei, ist das bei Harley? Hm, ich glaube Tiny Tony ist bei ist bei Harley Quinn, ne? Ich weiß nicht ganz genau gerade. Ähm, also Batrock, dann äh, Megatoni und Terrible Eye, ähm, die ja zusammen dann so als Gruppierung M.O.D.O.K. agiert haben, weil äh, Gwen den ursprünglichen M.O.D.O.K. ja mit Hilfe des, des Geistes ähm, Cecile ins All geschossen hat und äh, immer wieder begegnet eben Gwenpool den diversen Marvel-Helden. Das Witzigste bis hierhin war halt, dass ähm, sie den weiblichen Tor getroffen hat, Jane Foster, und dann auch meinte, ähm, sie wisse, wer sie sei, so in dem Prinzip, und fand sie die Darstellerin im, im Avengers-Film ganz toll. <lacht> das fand ich schon mega witzig. Und ähm, ja, Gwen Pool, der geschrieben Gwen als Vorname, Pool mit E am Ende ähm, als ihr Nachname, ist halt wirklich ein Charakter, der unheimlich attraktiv geschrieben ist für für uns Comic-Leser. Sie kommt aus einem Universum, in dem die Superhelden, die Namen, wie auch immer, einfach ganz normale Menschen sind und entsprechend tatsächlich wie in der realen Welt, wie bei uns als Comics fungieren. Und dementsprechend hat sie unheimlich viel Wissen über diese ganzen Charaktere und landet dann auf einmal in eben einer dieser Kontinuitäten der Erde 616-Kanon-Geschichten von der Marvel-Hauptwelt. Und... Dieses Wissen nutzt sie eben äh, auf völlig bekloppte Art und Weise zum Teil, um sich einen Vorteil zu verschaffen, nimmt aber eigentlich auch nicht wirklich die Sache richtig ernst. Ja? Das war bis hierhin so und scheint sich in dieser Geschichte, die wir jetzt hier gerade, ähm, die ich jetzt hier gerade hier durch, so durchblätter, ähm, ein bisschen zu ändern. Gwen scheint sich der Sache bewusster zu sein. Hilfe, es ist ja doch nicht alles so, dass ich hier vielleicht zurück könnte, vielleicht muss ich akzeptieren, ich bin jetzt Teil dieser Geschichten, dieser, dieser Welt und muss das Ding hier wohl ein bisschen ernst nehmen sonst ist es vielleicht mit meinem Leben dann doch noch aus und so haben wir hier, ähm, muss ich kurz überlegen wie viele Geschichten haben wir, fünf Geschichten, genau wir haben fünf Geschichten, die ja, mal wieder dazu führen, dass Gwen eine ganze Menge ihrer Idole sozusagen trifft, in der ersten Geschichte wird sie angeheuert, also sicher ja, sich ja Söldnerin, kann angeheuert werden über den, ähm, ja, Über den Söldnerpool, der dann bei, ich weiß gar nicht, wie der der Laden heißt, das ist irgendwie, hier genau, ähm, Big Ronnie's Custom Battle Spandex, so heißt das. Äh, So heißt der Laden, wo die Söldner entsprechend sich Aufträge holen können. Und äh, über diesen Laden wird ähm, Gwen engagiert und soll in einer Kleinstadt einen äh, Vampir töten. Und ja, diese Kleinstadt ist relativ, ja, (lacht) tot im wahrsten Sinne des Wortes, weil dort Zombies und Skelette rumlaufen und dann taucht Blade auf, der auch davon gehört hat, dass in dieser Stadt irgendwas faul ist, aber, ähm, kommt zum kurzen Kampf zwischen Gwen und Blade, beide tauschen sich aber aus, von wegen, dass sie doch die gute Sache, mit, äh, dass sie für die gute Sache einstehen, ähm, gibt halt ein direktes Team-Up dann auch von diesen beiden, weil die Geschichte eben doch anders ist, wie es dann scheint, ähm, Nehme ich euch nicht weg, wie es dann endet, ja. Das könnt ihr selber lesen. In der zweiten Geschichte und mehr auch mehr oder weniger auch in der dritten Geschichte wird ähm, Gwen dann mit ihrem alten Team von MODOK, die sie ja verlassen haben, weil sie so durch ist, ja. Haben ja entsprechend dann, ähm, also Sarah, also ihr m- Terrible Eye und Batrock und, und auch Megatoni haben ja, ähm, haben, haben MODOK verlassen. Das, dieses, dieses Gespann wurde aufgelöst, whatever. Und dann wachen aber alle irgendwie mehr oder weniger zusammen, in einem, ja in einer Art Computerspiel wieder auf und wer das wer da hellhörig wird, wir haben häufiger schon hier im Podcast darüber gesprochen sobald irgendwie etwas sowas inszeniert ist und vor allem dann mit Superhelden oder auch oftmals mit Söldnern wie Deadpool ähm, inszeniert ist dann kann Murder World und dann kann Arcade nicht weit weg sein. Und genauso ist das auch in diesem Doppelteiler, also in diesem Heften 12 und 13 us ausgaben April und Mai 2017 erschienen, ähm, geht es eben genau darum, dass Gwenpool und ihr ehemaliges MODOK-Team entsprechend in Murder World gefangen sind. Und auch das kann wieder Gwen ausnutzen, weil sie, ähm, Arcade zur Rede stellt, ihnen vorher, also vorher sagt, hier, du bist Arcade, ähm, mach mir doch nichts vor, so in dem Prinzip. Und dann kann sie eben auch wieder Computerspielwissen nutzen und kann Taktikwissen nutzen aus Computerspielen. Ganz, ganz witzig inszeniert, so ein bisschen Elder Scrollsig angehaucht und ähm, ja, schon sehr, sehr unterhaltsam. Und das ist das, was ich von eingangs meinte, dass das wirklich unheimlich leicht geschrieben ist, oder nicht leicht geschrieben, sondern leichte Kost ist zum Verdauen, zum Verarbeiten der jeweiligen Geschichten. Es macht wirklich unheimlich Spaß. In der vierten Geschichte ist es dann so, dass, ähm, Cecile wieder da ist und unbedingt versuchen möchte, wieder eine, äh, körperliche Gestalt anzunehmen und dafür, äh, ja, versucht Gwen eigentlich alles zu tun, dass ihr Freund Cecile, der Hacker, wieder einen Körper bekommt. Der wird aber, äh, dem wird ein Floh ins Ohr gesetzt vom, vom Geist des Ghost Riders, der auch hier mit dabei ist, genauso wie die weibliche Hawkeye, ähm, der nämlich dann Cecilien äh, ins Ohr flüstert, so von wegen, Gwen ist schuld, dass du in dieser Position bist, dass du jetzt ein Geist bist, blub, blub, blub. Und, ähm, ja, dann tauchen die Eltern von Gwenpool auf, äh, weil Gwen in dieser Welt wohl irgendwas passiert ist. Das erfahren wir noch nicht, das geht hier wahrscheinlich dann noch weiter. Und... In der finalen Geschichte ist dann die Fortsetzung von der vorigen Geschichte, dass nämlich dann Cecile äh, zusammen mit äh, eben Ghost Rider, Hawkeye und und Gwenpool dann versucht, eine körperliche Gestalt anzunehmen und wird ein Monsterwesen, was ich euch nicht wegnehme, genau, was dort passiert ist. Und am Ende geht Gwen zu ihrem Elternhaus und trifft auf ihren Bruder und das ist ein Cliffhanger zu dem, was als nächstes passiert. Und ich bin tatsächlich unheimlich gespannt, was dort passieren wird, denn... ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Gwen durchaus schon wieder abschließt. Also ich glaube, sie ist unheimlich unterhaltsam. Aber die Frage ist, wie lange bleibt sie so unterhaltsam? Sie kann natürlich jetzt irgendwie durchs Marvel-Universum reisen und jedem ihrer Helden da irgendwie begegnen. Und irgendwas über den Preis geben. Und äh, ja, keine Ahnung. Aber Megatoni zum Beispiel ist jetzt bei Peter Parker äh, angestellt. Und dementsprechend möchte unbedingt Gwen Poole zum Beispiel einen Peter Parker treffen. Ähm, weil sie natürlich weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und deswegen ist die Frage... Ist das sinnvoll auf Dauer mit einer Pool, die eigentlich so viel Wissen hat? Oder bringt das sogar den einen oder anderen Helden sogar noch in Gefahr? Ja, bei Deadpool hat es einigermaßen geklappt, ähm, aber ja, ist durchaus ein spannender Charakter. Und ich bin natürlich deswegen so gespannt, weil ich nicht genau weiß, wie lange dieses so so frische, abwechslungsreiche und leichte dieser Geschichten anhalten kann. Ja. Bis macht es mir aber unheimlich Spaß, muss ich auch sagen. Also die drei Bände, die es bis jetzt gibt hier für uns in Deutschland, die waren wirklich alle drei richtig, richtig gut. Gwen Poole als Charakter macht unheimlich Bock. Ja? Ähm, Autor äh, Christopher Hastings macht das richtig, richtig gut. Und ähm, ja, das wäre es eigentlich schon. Ja, geht mal wieder ein bisschen schneller. habe ja gesagt, ich habe einige Doppel-Reviews gehabt. Da dauert es doch ein bisschen länger. Deswegen habe ich gedacht, na gut, machen wir mal ein bisschen kürzer mal wieder. Und warum eigentlich immer mehr reden? Ne? Reden des Redens wegen macht ja auch keinen Sinn, wenn man nicht mehr zu erzählen hat, muss man ja auch nicht. Das Obligatorische noch hinten drauf: Auf Gwenpool 3 mörderische Spiele. Das Comic erschien nämlich am 3. Juli 2018 mit 116 Seiten bei Panini Comics Deutschland. Äh, Autor ist Christopher Hastings und Zeichner sind Misha, Haynes, Gurihiro und Alti, Viermann, Shia nochmal, hoffe ich, (lacht) Ähm, und die teilen Geschichten sind die Unbelievable Gwenpool 11 bis 15. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, paninishop.de, paninicomics.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach mal vielleicht Probelesen im Laden und äh, gucken, ist das was für mich. Äh, Alleine das Artwork, finde ich, macht es schon aus. Und wie gesagt, sobald Gwenpool anfängt zu lachen oder diese lachenden Panels lächelnden Panels. Das sieht so niedlich aus oder überhaupt ganz generell die Gesichtszüge von Gwen sind einfach ganz, ganz hervorragend. Ah, ein kleiner neg- negativer Gedanke noch zu, die, zu der ähm, Übersetzung. Es ist mir schon in den anderen Geschichten auch gefallen von Gwen Poole. Ähm, es gibt sehr viele Übersetzungsfehler. Also da fehlen Buchstaben, da fehlen Wörter, da sind auch zum Teil falsche Wörter. Das ist ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das auffällt. Ähm, ist natürlich eine Kleinigkeit, aber ist für so ein Review, äh, muss ich zumindest äh, miterwähnen, ja. Nimmt dem Comiclesen nicht wirklich einen Spaß, aber da ist zum Beispiel hier, ähm, anstatt branchenübliche Zahlung, steht dann brachenübliche, ja. Und oben fehlt, ähm, fehlt ein D. Ronny findet gut, dass du Lücke in dir mit Arbeit füllst. Da fehlt, dass du dir, die, dass, dass du die Lücke in dir sozusagen, da fehlen Wörter. Das ist echt schräg. Aber gut, ähm, wie gesagt, man kann man muss ja auch mitdenken ein bisschen, ne? Macht schon auch, äh, aber Ja, ein bisschen komisch ist es schon, ja, habe ich erwähnt und fertig. Gut, Freunde, letzter Podcast für 2018, generell mein letzter Podcast für 2018, auch wenn natürlich am Montag noch das große Jahresendreview im Wrestling Talk Radio online geht. Das ist aber schon im Kasten, die fast 15 Stunden, die wir da gemacht haben und ähm, dementsprechend ist das hier meine letzte Aufzeichnung für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet in diesem Jahr mit uns hier im Nerd Radio sehr viel Spaß und bleibt uns auch im nächsten Jahr wieder treu. Wir haben einen ganzen Batzen Comics, äh, nicht, nicht Comics, wollte ich gar nicht sagen, ich wollte Podcast sagen, äh, für euch rausgehauen. Der Großteil, da wollte ich hinaus, sind meine Comic-Reviews hier im Nerd Radio, aber, ähm, vor allem abgestaubt macht halt wirklich unheimlich Spaß von, von Chris und Sven. Das ist ein großartiges Format und, ähm, ja... Wenn ihr weiterhin Bock darauf habt, mit uns zusammen durch 2019 zu gehen, würden wir uns sehr freuen. Und wie eingangs gesagt, inzwischen auch auf Spotify könnt ihr sehr gerne dort abonnieren. Und wenn alles gut geht, auch Anfang des Jahres, dann im Januar auch auf iTunes. Sobald ich dort die Benachrichtigung bekomme von iTunes, dass der Cast freigeschaltet ist, gibt es die Links natürlich dann in jeder weiteren Beschreibung von uns mit dazu. Ja. Ihr Nerds, Dankeschön für ein großartiges Jahr 2018 mit uns in euren Ohren und äh, wir hoffen, dass ihr weiterhin mit an Bord bleibt. Wir haben wieder einiges mit euch vor, der Plan bleibt so, größtenteils wird es hier in Radio Comic Reviews geben, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass Jan und Basti auch mal wieder mit dabei sein werden. Wir haben andere Formate eigentlich auch noch offen, André und ich müssen mal wieder eine Flimmerkiste machen, das haben wir jetzt fast... Haben wir jetzt ein ganzes Jahr Pause gemacht in Flimmer-Kiste? Ich glaube ja, ne? Wir haben letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, die letzte gemacht. Echt schräg, wie schnell die Zeit vergeht. Also, wir haben einige Ideen, ja, wir haben auch einige Formate, die wir länger nicht bedient haben. Jan könnte endlich sein Japan-Format bringen. Also, wir werden mal schauen, sobald alles bei, äh, Basti und Jan wieder in geregelten Bahnen läuft, werden die beiden auch wieder häufiger auftauchen. Und dann schauen wir was wir zusammen, äh, ja, mit euch zusammen wahrscheinlich auch hier im radio fürs nächste Jahr so präsentieren können. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Rutsch äh, ins Jahr 2019. Wenn ihr es natürlich im neuen Jahr erst hört, dann wünsche ich einen guten Rutsch gehabt zu haben und wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Aber das sage ich auch natürlich im nächsten Podcast noch mal bei dem ich gerade nicht ganz genau sicher bin, was ich mache. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich Scribble Girl als ersten Podcast 2019 mache, aber ich tendiere aktuell dazu, dass ich Black Panther als ersten Podcast 2019 mache. Einer von beiden wird's, ihr werdet sehen. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche so auf uns zukommt. Und ich muss auch gucken, wie ich zum Lesen komme. Ja? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war's das für heute, es für dieses Jahr hier im NerdHot Radio. Ihr dürft nämlich gern abschalten, Kinders, von uns kommt dieses Jahr nichts mehr. Ach, das klingt so witzig, äh, eigentlich gar nicht, aber... Ihr wisst schon. Ja, also, ne? Abschalten, Kinders. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr mit dabei seid auf der Reise. Und tschüss.